0: Alléluia, on sert un grand Dieu. Amen. Merci, oh merci Seigneur, Il peut nous sortir de quoi que ce soit. La Parole de Dieu nous dit dans le psaume 91 que quand même que nos pieds seraient pris dans le filet, Il tire nos pieds du filet. Amen. Combien de fois je suis moi-même allé devant Dieu, j'ai dit Seigneur, je pense que je viens de me mettre dans un grand pétrin. <rire> Mais je dis, Seigneur, tu es un expert. Amen. Ça, c'est lui donner la gloire qui lui revient. C'est l'honorer pour qui il est. Tu es un expert, Seigneur. Il n'y a personne d'autre comme toi qui peut faire les miracles comme tu les fais. Je disais, Seigneur, sors mes pieds du filet. Amen. Vraiment, si ce soir, vous voyez, vous vous voyez quasiment comme un oiseau. L'oiseau pris dans le filet. Amen. Seigneur, sont mes pieds du filet. Amen. Il, il, il prend plaisir à démontrer sa grandeur. Il prend plaisir à démontrer qui est Dieu. Il prend plaisir à démontrer comment puissant, grand, amour il est. Amen. Puis des fois, il faut juste passer une journée à le dire. Amen. À, à, à l'honorer pour qui il est. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a toujours des moyens qu'on n'aurait jamais pensé. Premièrement, il ne nous demandera jamais de faire quelque chose de possible. Et il nous demande toujours de faire l'impossible. Pourquoi? Parce qu'il veut se démontrer au travers de nous. Il veut montrer à qui on appartient, et quelle sorte de Dieu qu'on sert. On sert un grand Dieu, amen. Oh, gloire à Dieu. Passoréal et moi, une fois on était sur une base militaire en Abitibi, et puis, il euh, n'y avait aucune porte de sortie, mon témoignage est long comme le bras aucune porte de sortie. C'était impossible. La base militaire allait fermer. Euh, mon mari est en charge des civils. Et puis quand une base militaire ferme, les civils, des fois, ils se graissent un peu puis ils disent, de toute façon, ça va être mis à l'abandon, on va prendre des choses. Il y avait besoin de quelqu'un sur place qui connaissait les hommes, qui connaissait la base, puis quelqu'un d'intègre. Amen. Puis son capitaine voulait sortir de la base. Mais il y a juste une chose le naturel contre le surnaturel, ça marche pas. Amen. Puis moi, j'étais une femme qui priait et je l'ai devant Dieu. Je dis, non, Seigneur. Ça fait quatre ans qu'on est ici parmi les bébites. Il est temps qu'on sorte. as quelque chose de meilleur pour tes enfants. C'est la différence entre moi et les autres. Puis moi, c'est pas qu'on est plus fin que les autres. C'est qu'on a un Dieu qui est différent de ceux des autres. Amen. Et puis, la dernière, en dernier, dernier, tout était terminé depuis mars, depuis le mois de mars que les transferts, c'était tout terminé. Au mois de juin, le téléphone a sonné sur la base. Puis on dit, Paulus, veux-tu être transféré au Nouveau-Brunswick? Yes! Quand on est arrivé là, ça a donné que la secrétaire qui travaillait où mon mari allait se rapporter pour travailler le bureau. Elle était notre voisine à Val-Cartier quasiment 10-12 ans auparavant. Elle dit, on avait assez hâte que vous arriviez. Elle dit, moi, j'ai hâte de voir ta femme parce qu'elle m'avait connue pas sauvée. <rire> elle m'avait connue dans la peur et toutes ces choses-là. Alors, elle est venue me voir. Puis quand elle a vu la paix qui était sur moi, puis la présence de Dieu, elle a été sauvée puis remplie du Saint-Esprit immédiatement. <rire> Mais... Elle nous a dit, « Il y a quelque chose de curieux à propos de l'emploi de ton mari. » J'ai dit, « Tu sais, j'ai cru pour s'en venir ici. » Elle a dit, « que le, le poste n'existait pas. » Il n'existait pas. Il n'y avait pas d'ouverture pour que ton mari, comme adjudant, puisse être transféré ici. Puis elle a dit, « Deux semaines avant qu'on sache que vous vous enveniez ici, il y a quelqu'un qui aurait réclamé que ce poste-là devrait être ouvert, puis il y avait besoin de cela. Puis je peux vous dire une chose mon mari faisait l'estimation de toute la plomberie au complet d'un bloc à 10 étages, comment ça prenait, qu'est-ce que ça coûtait, puis toutes ces choses-là. Parce que toutes les choses qu'il avait apprises dans le militaire. Eh bien, ils ont ouvert un poste parce qu'il y avait quelqu'un à quelque part qui croyait qu'il sortirait de cette terre. Il n'y en avait pas de poste, ils n'en un. Plus que ça, on a fait nos quatre ans là-bas, on a sorti de la base militaire pour s'en aller à l'école biblique, ils ont fermé la base après nous autres. Fait que le poste, il a été ouvert absolument pour rien. Mon père, mon mari, il a fait des plans pendant quatre ans, il a fait des estimés, tout était beau, tout était correct, et ils ont fermé la base militaire après qu'on partit. Alors Dieu, il s'en fout comme dans la 40. Savez-vous que ça veut dire comme dans l'an 40? Je ne sais même pas moi-même. Ça veut dire que dans les années 40, le monde s'en foutait, il faut croire. Dieu s'en fout! Il y a juste une chose qui est agréable à Dieu, c'est la foi. Il y a juste une chose qui peut changer les circonstances puis faire sortir nos pieds du filet, c'est la foi. C'est de s'abandonner de tout notre cœur ce qu'on va parler ce soir. Amen! Oh, gloire à Dieu! Dieu, il fait des choses... La terre lui appartient tout ce qu'elle contient. <rire> Dieu peut te transférer, Dieu peut ouvrir un poste, Dieu peut dire, toi, passe par là, arrête là, fais ça. Merci, Seigneur, pour son Saint-Esprit. Merci pour sa guidance. Merci pour tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il continue de faire. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous savez, moi, j'aime, puis j'apprends, puis je... J'essaie je, de respecter beaucoup l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis, il y avait comme une vague qui est partie par là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas touché là, OK? Ça <rire> rien à voir. C'est juste qu'il y avait une vague qui est partie par là. Puis, je n'essaie pas, pas de dire, « Oh ben Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire si je ne vais pas par là? » Non, non. Parce que je n'aime pas faire les choses dans la chair. Amen. Alléluia. Merci. Là, vous pouvez descendre. C'était très beau. Merci, Seigneur, pour l'onction est ce que Dieu regarde au cœur. Hein? Oh, alléluia alléluia Hallelujah! Oh, gloire à Dieu! Merci, Seigneur, des gens qui ont travaillé toute la journée, qui s'en viennent ici pour euh, amener la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Doriane, qui n'a pas de proche de se faire entrer dedans plus ce soir, Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur, la protection de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Eh bien, je vais juste effleurer mon sujet. Vous savez que depuis déjà deux semaines passées, on a commencé une, une petite série et puis sur le Proverbe 3, versets 5 et 6, qui dit «« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va aplanir tes sentiers. » Puis on a dit, « pour, il va aplanir tes sentiers. » Ça veut dire, peu importe les routes que tu devras prendre dans la vie, <rire> et tout ce qui pourrait s'élever, toi, tu vas rouler doux. C'est une superbe, belle promesse, c'est une, euh, un, une très belle écriture de la parole de Dieu qui nous démontre comment Dieu veut que ça roule doux dans notre vie. Il y a des gens qui ont de la misère à croire que Dieu veut le meilleur pour eux. Oh mon Dieu! Euh, J'ai vu qu'il y a des gens qui n'avaient rien dans le monde, qui n'avaient rien, je veux dire, il n'y avait pas le bonheur, il n'y avait pas la paix, il n'y avait même plus les finances, il n'y avait même plus rien. Ils se sont tournés vers Dieu et puis se sont mis à, à, à se bâtir une vie, à se bâtir de la joie, du bonheur et à obtenir des choses. Amen, gloire à Dieu. Dieu, il y a rien contre qu'on obtienne des choses. C'est lui qui les a créés puis les a mis sur la terre. Amen. S'il y aurait quelque chose contre l'or, il y avait juste à la créer cet or. Amen. Mais il l'a créé puis il l'a mis dans le jardin d'Éden puis il a même dit à Adam, « Regarde, par là, il y a de l'or. » Il a même montré où c'était. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, on a parlé les premières semaines, confie-toi en l'éternel, puis on a dit que l'éternel, ça veut dire Dieu. Et c'est ça que Dieu avait dit à Moïse. Je suis Dieu. Quand il avait dit, dis-leur, quand ils vont te demander, c'est qui qui t'envoie? C'est qui qui? Dieu. Il n'y en a pas 50, il y en a un. Un seul Dieu. <rire> Ma soeur Sylvie, chante ça des fois. « Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. <rire> » La chanson, ça sur l'ancien et le nouveau. Amen. Il y a un, juste un seul Dieu. Puis Dieu, il dit « Je suis Dieu ». Il n'y en a pas 50. « Je suis Dieu ». Et puis, il faut le connaître. Et puis, on a vu aussi que par, grâce au Saint-Esprit, on peut connaître qui est Dieu. Parce que c'est lui qui nous révèle les choses de Dieu. Amen. Et par, après ça, on a parlé de « Tout ton cœur ». Et puis, euh, j'ai démontré que des gens qui vont... Ils ont de la misère à se confier en Dieu parce que eux autres, le cœur n'est pas là pour tout. C'est tout dans le raisonnement. Il faut tout qui raisonne les choses. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Vous savez, dans ton cerveau, c'est un oui, mais. Hein? Oui, tu dis ça, mais. Oui, tu dis ça, mais. Tu ne connais pas ma situation. Mais, 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 mais. Il y, a, <rire> il y en a que c'est pas de tout leur cœur, c'est dans tout le oui, mais. OK dans le raisonnement. Ou il y en a que c'est moitié-moitié. on a vu que Salomon, il avait été de tout son cœur au début, même à un moment donné, avec toutes les femmes qu'il y a eu, puis toutes les, les gens... Il y en avait plusieurs qui avaient plusieurs femmes. Ce n'est pas les femmes. Le problème, ce n'était pas les femmes. c'est les sortes de femmes. OK? On n'est pas un problème, nous. La parole de Dieu dit qu'on est un cadeau de l'Éternel. Hey, hein? Que celui qui trouve une femme intelligente trouve une perle, quelque chose de grand prix. Amen. Le problème, ce n'était pas les femmes, c'était les sortes de femmes qu'il y avait. C'était des femmes étrangères qui avaient des dieux. Ah, des malottes, puis des, toutes sortes d'affaires. Et puis, il a ouvert une porte. Il a ouvert une porte, puis qu'est-ce que ça le fait? C'est que son cœur, il est devenu moitié-moitié. Moitié Dieu, puis moitié, qu'est-ce que Maloc peut faire? Moitié Dieu, puis moitié, comprenez-vous, il faut faire attention. Et c'est ça que je veux parler ce soir. À propos du cœur, c'est comme si je n'avais pas fini ce que j'avais à dire la semaine passée. Fait qu'on n'est même pas rendu à l'autre bout. Alors, on va aller à Proverbe 4, verset 23. La parole de Dieu dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose <rire> ». Il y en a que c'est le conditionnement physique, puis il ne faut pas qu'il y ait une graisse de bourlet, puis euh, <rire> tout le qui est au complet. Je te dis que la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Il y en a que c'est juste les études, faut il apprenne, faut qu'ils apprennent, il apprenne, faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils sachent « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Amen. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie ou les issues de la vie. Dans la Bible, le message, ça dit ça comme ceci. Garde une surveillance vigilante sur ton cœur. C'est de là que commence la vie. <rire> Autrement dit, quand tu protèges ton cœur, c'est là que la vie commence, vraiment. Protège ton cœur de différentes choses. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Il faut faire attention pour ne pas ouvrir des portes. Comme j'ai dit, Salomon, il a ouvert des portes. Il aurait pu prendre deux, trois femmes, mais il en, les autres, il y en a eu plusieurs. Le David, comment il y en a eu? T'sais, ce n'est pas, pas, pas les femmes le problème. C'est qu'il a ouvert la porte aux choses étrangères. Des femmes qui venaient d'un autre peuple. Amen. Et puis qu'il y avait des dieux. Et ça l'a ouvert des portes. Amen. Ça, a, ça a fait que ça l'a entraîné vers autre chose. Moi, je me souviens quand j'étais jeune et puis uh, Sylvie et Huguette, ils doivent s'en rappeler, mes deux sœurs, euh, que mon père, j'étais trop, vraiment trop jeune pour tout savoir ça dans le temps, mais on a entendu parler par après, que mon, mon père, il venait de la Beauce. La Beauce, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, c'est près de Québec. Puis les Beaucerons sont reconnus pour lever le coude, OK? Yeah. Et puis euh, mon père levait le coude beaucoup, mais il est arrivé à un temps dans sa vie, vers l'âge d'à peu près 40 ans, je dirais, il est, il est, il est rentré dans les lacordaires. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça ressemble un peu au AA, les lacordaires, et puis euh, c'est à peu près dans le même style, ça s'appelait les lacordaires. Puis mon père, il a été 15 ans sans prendre de boisson, 15 ans. Ma mère, elle disait que c'était les plus belles années de sa vie. Puis vraiment, la raison qu'il avait rentré dans les lacordaires, c'est qu'un soir, il avait pris un coup pas mal. Et puis ma mère est enceinte. Puis quand il l'a poussé, il est arrivé sur le coin du mur. Puis le lendemain, il a montré son dos. Et puis il a dit, « Jamais plus. Jamais plus. Je vais prendre le boisson. » Puis il a rentré dans les lacordaires. Ça faisait 15 ans. Et puis, à un moment donné, ben, ma mère, elle a vieilli, elle est retournée sur le marché du travail, quand elle a eu toutes ses huit enfants, plus deux qui sont morts en naissant, dix, plus trois fausses couches, treize. Après tout ça, elle a dit, « Moi, je vais être libre un peu, là, je vais sortir de la maison. » Alors, euh, <coughs> elle est allée sur le marché du travail. Et puis, ils ont commencé à se faire des, à, à se faire des amis. Puis là, elle a dit à mon père, elle a dit, euh, « <coughs> Ah hey, Adrien, on pourrait, on pourrait rentrer dans des groupes, ils vont tous jouer au bowling ensemble, puis ils font des choses ensemble. » Mon père, il disait, « Lucille, tu sais que ce te gagne-là que tu veux, tes amis que tu dis, là, le mari boive tout. » Et puis, euh, il dit, « Moi, ce que, ce que je veux faire attention, c'est tu sais qu'est-ce que tu sais quest ce qui peut arriver. » Un parté ici, un parté là, puis une réunion ici, puis une réunion là. Et bien, devinez ce qui est arrivé. La porte s'est ouverte, puis il a recommencé à boire. <rire> Jusqu'à l'âge de 69 ans, où ce que là, il est venu au Seigneur, que c'est la première chose que Dieu lui a enlevée de sa vie. <rire> C'était la boisson. Mais je veux juste dire que mon père essayait de préserver son cœur. <rire> il essayait de... Comprenez-vous? Il y a des portes que tu peux ouvrir qui vont faire que ton cœur va être splité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens qui se disent, euh, il y a des choses que Dieu nous dit d'enlever dans notre vie. Il y a des choses que Dieu nous dit d'enlever. L'autre euh, fois, j'ai vu, euh, juste en joke, mais c'était un gâteau de noces, puis les mariés, toutes les deux, il y avait un cellulaire d'Aimé. Tu sais, la mariée sur le gâteau de nos, tu je sais, veux dire, c'est juste pour nous montrer euh, que c'est des portes ouvertes. Ça a niaiseux. Ça a niaiseux. Le monde se palpe plus. Le monde ne vit plus. Mais des portes ouvertes, vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ton cœur? C'est juste que ça rouvre une porte pour des choses qui ne sont pas nécessairement nécessaires dans ta vie à... Tant que ça. Tant que ça, là. Et même, moi, je, je dis souvent à mon mari, « Je rêve du jour où je vais être capable de prendre ma télévision 50 pouces, l'acheter dehors. » Puis que là, on rentre dans le salon, puis il y a juste un feu de foyer avec des beaux livres. <rire> Faut que je sois capable de le faire. Ça, que c'est choqué. <rire> Mais... Ça divise notre cœur parce qu'il y a des temps qu'on passe à faire des choses qu'on devrait faire autre chose. Vous allez peut-être dire que j'exagère ce soir, mais restez calme. <rire> restez calme. Amen. C'est juste qu'on peut introduire des choses dans nos vies. Amen. On va juste aller à Hébreu 13. <coughs> Hébreu 13. Et puis... Euh, je vais lire le verset 9. Euh, Ça dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien de, à ceux qui s'y sont attachés. faut comprendre ici que dans ce temps-là, les aliments... Il mangeait des choses, des sacrifices offerts, puis toutes sortes de... Mais ce que ça veut dire en petits rituels, <rire> ou des candiratons, ou des affaires qu'on s'attache qui n'ont pas d'importance. Ce que l'apôtre Paul, il dit, il dit, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par toutes sortes de petites choses à côté. Des choses que vous mettez de l'importance ou ce qui n'en a pas d'importance. Il dit, « Il n'y a plus d'importance de qu'est-ce qu'on mange qui peut nous nuire. En Jésus-Christ, on est des nouvelles créations. Comprenez-vous, on n'est plus sous la loi. » C'est ce que ça veut dire ici. Alors, ça dit, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que, la grâce, que, que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par le charnel, par les rituels, par les dira-t-on par des choses insignifiantes qui n'ont plus d'importance maintenant. <rire> tu sais, il y en avait qui vont arriver des fois, puis vont dire, il y en avait qui avaient arriver ici, puis moi, quand on prenait la communion, je prenais une tranche de pain, puis je coupais toutes des petits carrés. Puis je les préparais toutes d'avance dans mes plats pour la communion. Oh non, on ne peut pas prendre du pain avec du levain, c'est la méchanceté. Je dis, non, oh, Dieu qui met de l'importance sur ce qu'on a pas. On fait ça en souvenir de Jésus, on ne fait pas ça en... Fait que pour les contenter, on achète du pain plat. Tu sais, là, mais c'est mettre de... Comprenez-vous ce que je veux dire? Mettre de l'importance. Mais ce que je veux qu'on fasse attention dans ce verset-là, ça dit, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et non pas par toutes sortes de choses. Amen. Des fausses doctrines. Puis je voulais parler de ça spécifiquement ce soir. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire. Une des fausses doctrines qui me fait lever le poil sur les bras, puis quand j'en ai dans le visage aussi. Une des fausses doctrines que j'ai de la misère, c'est Dieu a permis que je sois malade. Dieu a permis que ça, ça m'arrive. Dieu a permis qu'il y ait un fléau et qu'il y ait 50 morts. Dieu a permis. Faut complètement, faut oublier ça. Je vais, OK, c'est une grosse doctrine, puis Dieu voulait, j'en parle ce soir. Il est bon que le cœur soit affirmé par la grâce et non pas par des choses étrangères. Qu'est-ce que ça fait, cette doctrine-là que Dieu permet, c'est que ça l'empêche que tu te confies en l'éternel de tout ton cœur. Je vais l'expliquer. Si moi, je dis, le médecin a dit, supposons que j'ai une maladie grave puis qu'il ne me reste pas longtemps à vivre. Mais moi, je me confie en l'éternel de tout mon cœur. Puis je dis, Seigneur, le médecin a dit ça. « Mais toi, tu es plus grand que le médecin, et tu es tellement grand et puissant que tu as envoyé ton fils Jésus qui est mort sur la croix, qui a souffert toutes les meurtrissures, les maladies, les infirmités. » C'est ce que la Bible dit. Il a porté nos maladies, nos infirmités. Hein? « Puis là, je suis, je veux mettre tout mon cœur en confiance à Dieu là-dessus. » Mais dans ma tête, j'ai la fausse doctrine. Dans le fond, tiens, ça se peut que Dieu permettrait la maladie sur moi. Ton cœur est divisé. Ouais. <rire> Il se peut qu'il se soit passé des choses dans nos vies et que la grâce de Dieu nous a amenés à sortir le bon. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que vous aimez Dieu, vous avez regardé quand même quelque chose de bon. C'est parfait, comprenez-moi. Parce que vous aimez Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que vous aimez Dieu de tout votre cœur, même si une chose vous est arrivée, vous êtes capable de dire Je le sais, pareil que Dieu m'aime. Puis je sais que ça va bien aller. Ça, je suis d'accord, 100 très biblique. Mais moi, je parle de se confier en l'éternel de tout notre cœur. Puis si tu dis, oui, mais Dieu, il, il, il a permis que, ça, que mon enfant soit malade. OK. Toi, tu ne le permettras pas, par exemple. Mais Dieu peut le permettre. Dieu dit, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus, mon Père, dans le ciel, ne vous donnera-t-il pas ce que vous demandez? Mmh. » Toi, tu, tu, quand tu vas regarder ton enfant malade, tu vas dire, « J'aimerais bien mieux que ça m'arrive à moi qu'à lui. » Puis toi, tu es assez fin pour ne pas vouloir ton enfant malade, mais tu dis, « oh Dieu, lui, par exemple, il est capable de permettre la maladie. Mmh. » Tu es plus fin que Dieu. Parce que toi, tu ne voudrais même pas que ton enfant soit malade. Puis tu dis que Dieu, lui, c'est correct avec lui. Ça, ça divise ton cœur. Parce que si moi, je pense comme ça, bien, si le médecin me dit que j'ai une maladie grave et qu'il ne m'en reste pas long, Puisque que je pense que Dieu peut permettre cette maladie-là, je n'aurai pas la foi pour être guéri. Alors, je ne pourrai pas me confier en Dieu de tout mon cœur, de, de le reconnaître dans toutes mes voies, puis de voir mon sentier s'aplanir devant moi. Je ne pourrai pas. C'est pour ça que dans Hébreu 13, c'est écrit, il est bon que le cœur soit affermi sur la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? Hey! La grâce de Dieu, c'est que Dieu nous a fait grâce. On méritait d'aller en enfer, mais Dieu dit non. Mon fils va y aller. Je te fais grâce, tu n'auras pas besoin d'y aller. On aurait mérité d'être malade parce qu'on ne servait pas Dieu et toutes sortes de choses. Mais Dieu, il a dit non, je te fais grâce. Mon fils va porter tes maladies pour porter tes portes. On méritait la pauvreté. Mais Dieu lui a dit, non, je te fais grâce. Parce que mon fils s'est fait pauvre de riche qu'il était. Mon fils a porté ta pauvreté pour que tu sois enrichi. Il est bon que le cœur soit affermi sur la grâce de Dieu. Qu'on reconnaisse qu'on puisse se mettre à genoux et dire, « Seigneur, merci d'avoir été gracieux envers moi. J'aurais sûrement mérité toutes ces choses-là parce que je ne te servais pas, je ne te connaissais pas, je ne savais pas comment tu es un Dieu d'amour, puis j'étais perdue. Mais merci, Seigneur, que j'ai connu la grâce de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il est bon, que le cœur soit affermi sur la grâce de Dieu. Parce que quand ton cœur est affermi, c'est ferme à l'intérieur de toi que Dieu y a eu grâce. Puis il va toujours avoir grâce. <rire> Dieu fait grâce aux humbles. Reste humble. <rire> Reste humble devant Dieu. « Reconnais que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par ta piété, ni par ta beauté. Reste humble, puis Dieu fait grâce aux humbles. » Hey, on pourrait arrêter ça là. Amen. Hey, vous avez amené toute une onction à soi, vous autres? Wow! <rire> Merci. Dieu fait grâce aux humbles. Moi, je veux vivre sous la grâce de Dieu. Puis je veux que mon cœur... Sois pas affermi sur des choses étrangères. Sois pas affermi sur des candidats--on Sois pas divisé en deux, disant, « Peut-être que Dieu a permis ça. Comment tu veux que je croie qu'il va me guérir s'il l'a permis? Comment tu veux que je croie qu'il va prendre soin si je crois que des fois, il fait des choses pas correctes? » Je sais que je fais mal des fois. Vous savez, la parole de Dieu est tranchante. Comme une épée à deux tranchants. Dans Jean 15, le je sort de mon sujet, mais ce pas grave, quand même qu'on passera un mot de tout notre cœur, ce pas grave. Hein? OK, soyez patient avec moi. Dans Jean 15, ça dit je vois, euh, Dieu, Dieu, Jésus dit Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous savez, des fois, tu vas prendre une belle plante, là, puis tu vas l'émonder, pareil, parce que tu veux qu'elle porte encore plus de fruits. Puis je le sais des fois qu'avec la parole, je vous émonde. Je le sais. Mais je sais que c'est la parole de Dieu qui dit. Je veux que vous portiez encore plus de fruits dans vos vies. Amen. Oh gloire à Dieu. Il est bon que le cœur soit affermé par la grâce. Je vais le lire du Bible, de la Bible, le message. Ça dit, ne vous laissez pas entraîner loin de lui. Par les dernières spéculations en ce qui le concerne, la grâce de Christ est la seule bonne terre dans la vie. La grâce qu'il nous a fait, c'est la seule bonne terre. Si je veux être toutes mes semences, les mettre dans la seule bonne terre pour porter du fruit, c'est que je me tiens sur sa grâce. Il y avait, il y avait une femme dans l'église de le Père Hagen, dans l'école biblique où nous sommes allés, Bada Hagen, dans son église. Il y avait une femme qui était là à tous les services, elle était toujours appropriée, était toujours euh, quasiment assise dans le premier banc en avant, puis toujours la première à faire tout, puis tout ça. Et puis, euh, ça faisait longtemps qu'elle était quand même malade. Et puis, il y avait une femme qui venait rarement à l'église. avait souvent des excuses, je dis pas ça pour que vous preniez comme modèle, comprenez-moi. Et puis... Euh, elle avait un de ses enfants qui, euh, qui faisait de l'épilepsie. Et puis, euh, il est arrivé un évangéliste dans l'église, et puis euh, cette femme-là, qui était toujours là, elle n'a pas reçu sa guérison lorsqu'il enseignait la guérison, elle n'était pas capable de la recevoir. Puis cette petite madame-là, qui n'était jamais à l'église, elle avait téléphoné à l'église, et a dit « Peux-tu passer par chez nous prier pour mon fils? » L'évangéliste a dit « Je vais y aller. » Ce fils-là, il, il a prié sur lui. Ce soir-là, il a fait la plus grosse crise qu'il avait jamais faite dans toute sa vie. Quand il est arrivé à l'hôpital, le médecin qui était là l'a vu. Il dit, oui, mais les médicaments qu'il prend sont complètement néfastes pour lui. Ce n'est pas ça qu'il devrait prendre du tout. Il a été guéri instantanément, avec les bonnes choses. Mais ce que, là, Brother Hagen il est allé devant Dieu puis il a dit, « Seigneur, explique-moi quelque chose. » Parce qu'elle euh, est église à tous il faut que les portes sont ouvertes, Et est la première à vouloir faire ça, faire ça, être la battante? Seigneur dit « Tu vois-tu? » Elle l'asseille par tous ses moyens à elle. Puis il dit « Jamais qu'elle vient devant moi pas dit « Oh que tu es grand Seigneur. » Jamais qu'elle s'humilie ou qu'elle me loue. Jamais. Puis il dit « Quand... » Puis est toujours après « Me demander, me demander, me demander, me demander. » Puis il dit, j'ai vu comme une balance, vous savez, les anciennes balances qui avaient deux soucoupes. Puis il dit, dans une des soucoupes, c'était toutes ses demandes. Puis il dit, si elle me louerait, puis elle me glorifierait pour qui je suis autant qu'elle demande, je pourrais répondre. Mais il dit l'autre, il dit l'autre, si tu savais comment elle vient toujours avec un cœur de repentance, Seigneur, je ne sais que de moi-même. Je ne fais pas grand-chose. Puis je sais que je ne suis pas toujours euh, après, après être à l'église. J'ai toutes sortes d'excuses, j'ai toutes sortes de raisons. Mais Dieu, tu es tellement bon. Tu es tellement puissant. Oh Dieu, je sais que, que tu peux faire ces choses. Puis je te remercie d'avance. Et il y un cœur de reconnaissance continuellement pour qui je suis. Quand la parole de Dieu dit « Il est bon que le cœur soit affermé par la grâce de Dieu » et non pas par des fausses doctrines, des rituels, des « quand dira-t-on des, des, des choses étrangères, c'est important. Parce que juste un faux enseignement peut te voler tellement. Il y a des gens qui se sont fait enseigner que « Ah !» Il faut être pauvre, la Bible a dit, de se contenter de qu ce qu'on a. Oui, la Bible a dit, apprends de te contenter. Dans le sens, laisse pas ton cœur s'emporter à juste vouloir, 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 vouloir avoir des choses. Mais si tu veux avoir des choses parce que tu veux bénir, ton cœur, ce n'est pas de vouloir avoir des choses, c'est de pouvoir bénir. Comprenez-vous la différence fait qu'il y a des gens qui vont marcher à côté de la traque toute leur vie puis ils vont s'empêcher d'être une bénédiction juste parce qu'ils ont entendu que c'est bon de rester pauvre. La louange puis la reconnaissance de qui Dieu est. Vous savez, j'avais pas planifié le début de la soirée quand j'ai parlé de sanitaire puis comment Dieu... c'était, J'ai même pas pensé à ça deux minutes avant d'arriver ici. Ça, puis, par l'onction de la louange ce soir, le Seigneur voulait qu'on reconnaisse comment qu'il est grand. Puis, il est bon, c'est bon que notre cœur soit affermi sur la grâce de Dieu. Vous savez, euh, euh, David, vous savez, on a lu dans les semaines passées que Salomon, dans sa vieillesse, à cause de ces femmes étrangères, son cœur n'était plus entier envers Dieu comme l'avait été son père David. Vous vous souvenez qu'on a lu ça en quelque part dans la Bible. <rire> Mais vous savez comment était David? Avez-vous déjà lu le psaume 103? « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi qui guéris toutes mes maladies. Ça, c'est le psaume 103, verset 1, 2, 3, 4. C'est toi qui guéris toutes mes maladies, qui pardonne toutes mes iniquités. C'est toi qui me fais rajeunir comme l'aigle. C'est toi qui me rassasis de bien dans ma vieillesse. Ça, c'est comme ça qu'il parlait David. Il reconnaissait puis il affermissait son cœur. Parce que ça n'a pas toujours été facile pour David. Et quand Saül, il courait après lui pour vouloir le tuer, c'était son beau-père. Tiens, es-tu content que ton beau-père ne veut pas te tuer? Tiens, non, mais tiens, c'est intéressant. Puis il y avait la puissance pour le tuer. Mais David affermissait son cœur sur la grâce de Dieu. <rire> sur la grâce de Dieu. <rire> il dit Mon âme bénit l'éternel il n'oublierait aucun de ses bienfaits. Aucun. Ça veut dire qu'il prenait le temps de chercher tout ce que Dieu faisait. Puis, ce n'était pas une que son beau-père voulait le tuer. C'est qu'à un moment donné, il était caché dans une caverne, la caverne d'Adulam. <rire> puis, je ne sais pas combien qui se au-dessus de deux, trois cents qui se sont assemblés avec lui. Puis, c'était tout le monde sous la dépression, dans la pauvreté, découragé, puis tout ça. Ça, c'est ça, ça, gagne. <rire> Mais c'est tout ce même monde-là qu'à la fin de ces jours, ont donné des billions pour construire le temple de Dieu. <rire> Parce qu'il a son cœur sur « Dieu est bon », ça se répandait sur les autres. Il a fermé son cœur sur « Dieu il est bien capable », ça se répandait sur les autres. David, il ne s'est pas promené en disant « Je pense que Dieu a permis » Que je rentre dans cette famille-là où -ce que mon beau-père veut me tuer pour que j'apprenne quelque chose. <rire> non! Il se cachait et il disait Hey, beau-père, euh, un instant, là, <rire> change de gars. <rire> il n'acceptait pas ça comme une chose que, que Dieu aurait permis dans sa vie. S'il l'aurait accepté comme Dieu aurait permis, il y avait un qui là et il aurait passé au cache. Passer au cash, vous savez ce que ça veut dire Quand tu passes au cash à l'épicerie, tu payes pour, okay? Okay. Il est bon que la grâce que le cœur soit affirmé sur le salut que Dieu nous a donné. Il est bon que le cœur soit affirmé sur la guérison qu'il a pourvue. Il est bon que le cœur soit affirmé sur la provision qu'il nous a donnée. Il est bon que le cœur soit affirmé sur la délivrance qu'il nous a donnée. Il est bon que le cœur soit affirmé sur la protection qu'il donne dans nos vies. Il est bon que le cœur soit affirmé sur l'amour qu'il a envers nous. Il est bon que le cœur soit affirmé sur l'héritage que Jésus nous a procuré. Il est bon que mon cœur soit affirmé sur qui est Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mais affermis-le ton cœur. On va se lever de bon. Non, j'ai pas tout à fait prêché qu ce que je devais, mais c'est pas grave. Dieu est bon, oui, hein? oui. Une chance que plusieurs semaines d'un Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Ah, oh, Père Éternel. Père Éternel, dans le nom de Jésus, ma prière ce soir, Seigneur, c'est que notre cœur soit affermi, Seigneur notre cœur soit fermé sur la grâce que tu as eue envers nous, Seigneur. Combien notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix, Seigneur, pour que notre cœur ne soit plus ébranlé, pour qu'on ne soit plus comme les vents de la mer emportés d'un flot et l'autre, pour qu'on ne soit plus, Seigneur, euh, ces gens qui, qui sont indécis, Seigneur, mais au contraire, Seigneur, merci, Seigneur, d'affermir le cœur des gens qui sont ici présents ce soir, Seigneur, et tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Père Éternel, nous prions pour les gens qui nous écoutent présentement, Seigneur, qu'eux aussi, lorsqu'ils reçoivent la parole, que leur cœur soit affermi sur la grâce de Dieu, la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que l'on connaisse davantage, Seigneur, tout ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Si y en a qui étaient ici pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'aie la vie, la vie en abondance, me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan, puis son plan il était parfait. Alors si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, envoyé de toi, rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il est il souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, je fais de toi le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.